1: Ciao di Vector Podcast, bentornati anche in questa settimana che ci porta ormai a Ferragosto, siamo pronti per parlare di mercato, parlare di rumor, ce ne sono ancora, stiamo ovviamente arrivando verso la fine ma ce ne sono abbondantemente ancora, quindi entriamo in ciò che è successo in questa settimana, ovviamente per farlo, c'è con me Orazio Cauchi, bentornato Orazio.
2: Ciao, ciao Simone e un saluto a tutti gli
1: ascoltatori. Allora, partiamo innanzitutto da un po' di Europa perché poi termineremo il nostro viaggio eh, in Italia e eh, con due squadre ovviamente importanti e due movimenti altrettanto importanti eh, parliamo dell'Olympiakos e dell'offerta fatta a Matt Thomas, Matt Thomas non è un nome nuovo all'interno della nostra, del nostro podcast è stato eh, considerato già diverse volte eh, ora abbiamo perlomeno qualcosa sul tavolo, mettiamola così com'è la situazione tra le parti
2: perché c'è, stato, c'è stata questa indiscrezione che è stata riportata originariamente da SDNA, il, il portale greco che eh, accennava appunto ad una, un'offerta contrattuale fatta dai Reds per, uh, per Matt Thomas che è free agent in quest'estate dopo la scadenza del suo contratto in, in NBA. E una proposta anche economicamente piuttosto interessante perché dovremmo essere attorno al milione di euro a stagione, quindi una cifra comunque per il mercato europeo piuttosto, piuttosto consistente. Eh, la situazione però è ancora abbastanza in evoluzione perché comunque il giocatore preferirebbe eh, rimanere ancora negli Stati Uniti, eh, provare quindi ancora la carta, la carta NBA eh, e quindi sta aspettando sta continuando a sondare il mercato NBA per capire se ci può essere effettivamente la possibilità di eh, trovare ancora un posto per lui in NBA dopo che lui la scorsa stagione si è eh, diviso diciamo tra i Toronto Raptors e poi gli Utah Jets era stato ceduto alla trade deadline agli, agli Utah Jets quindi per il momento diciamo che la preferenza del giocatore rimane ancora quella della permanenza in NBA se appunto l'offerta giusta si dovesse venire a presentare se ovviamente questo non dovesse succedere è chiaro che un giocatore come Thomas sul mercato europeo potrebbe ancora trovare delle proposte molto interessanti anche se ovviamente più passa il tempo più poi è difficile riuscire a trovare uno spot in una delle squadre di EuroLega, perché se ci pensate poi comunque la maggior parte delle squadre di Eurolega, ormai il grosso del roster lo hanno praticamente finalizzato mancano magari uno o due giocatori però voglio dire Il grosso del lavoro è già stato fatto, quindi eh, vedremo quanto l'Olimpia evidentemente sarà disposto ad aspettare Thomas, Eh, però fatto sta che una proposta al giocatore, al suo entourage è stata presentata, ora ovviamente poi la palla passerà a a Thomas e a quella che sarà poi evidentemente la sua decisione finale.
1: Eh sì, perché questa differenza tra eh, mercato NBA e mercato europeo di Eurolega in particolare ancora influisce perché ci sono anche altri profili che eh, possono fare questo tipo di ragionamento e possono fare anche eventualmente questo tipo di viaggio poi alla fine della fiera eh, in Europa. Tra l'altro legame NBA-Eurolega che ormai è inscindibile da una parte ma anche dall'altra viene da dire eh, è tema anche del prossimo rumor, della prossima notizia che diamo, che eh, praticamente è probabilmente roba dell'altro ieri, forse riportata dalla SDNA, perlomeno io l'ho visto, l'ho visto per primo lì, ragionevole che sia esattamente il primo, Panatinaikos e Patrick Patterson in contatto, c'è una possibilità. Patrick Patterson, giocatore che ha avuto una carriera abbastanza da girovago in NBA, che però ha avuto abbastanza, altrettanto diritto di cittadinanza, eh, ha fatto diversi anni da veterano, da giocatore utile, da un utile comprimario Ecco, eh, sicuramente è un nome nuovo per il mercato europeo e, e il Panathinaikos non è nuovo lui pure ad esplorare profili anche, anche importanti Negli ultimi anni pensiamo a Pitino, pensiamo a Esonia Quindi eh, è un, uh, un ragionamento che il Panathinaikos spesso fa Ma la situazione di Patrick Patterson com'è?
2: Allora sì, eh, l'interessamento originario per Patterson è stato riportato da George Zaccas di SDNA eh, la situazione al momento è questa eh, il, il club greco ha sondato il terreno con l'entourage del giocatore eh, ma siamo ancora dei contatti molto diciamo, esploratori anche perché come nel caso di Matt Thomas anche per Patterson al momento la priorità è quella di trovare un altro contratto in NBA, Patterson nelle ultime due stagioni ha giocato con i Los Angeles Clippers come hai detto tu è un giocatore di grande esperienza, ha girato tante squadre in NBA è un un ala forte in grado comunque di allargare anche il campo perché ha un discreto tiro da, da tre punti lui adesso è free agent perché è scaduto, il con, è scaduto il contratto con i Clippers e i Clippers non sembrano intenzionati a rifirmarlo però al momento appunto la priorità del giocatore è quella di aspettare magari che qualche contender possa decidere di offrirgli un contratto eh, appunto da, da veterano al minimo salariale per i veterani eh, per appunto averlo nel roster come giocatore di esperienza in uscita dalla banchina, che comunque può contribuire uh, con dei minuti di qualità. Il Panathinaikos è interessato anche perché il suo profilo è un tipo di profilo che piace molto a coach Priftis. Il Panathinaikos uh, vuole prendere un 4 di un certo livello, un giocatore che sia in grado di dare comunque una dimensione importante in quel ruolo lì e quindi per quel ruolo lì il palatino dei è anche disposto a spendere comunque una cifra abbastanza rilevante. Per il momento appunto siamo ad una situazione ancora molto iniziale, molto esploratoria perché ci sono stati dei primi contatti con l'enturace del giocatore ma non si è andati ancora in una fase particolarmente avanzata della trattativa, anche in questo caso vedremo quale sarà la volontà del giocatore e quanto poi evidentemente il Panathinaikos sarà disposto ad aspettare eh, le le necessità del giocatore prima e eventualmente di iniziare a muoversi su degli altri profili. Il Panathinaikos è da un po' che sta cercando questo numero 4 per il proprio roster. Eh, lo avevano individuato, un nome che piaceva moltissimo era quello di Kevin Hervey, poi però c'è stato il forte inserimento della Virtus Bologna che è riuscito a portarselo a casa, quindi Uh, il Panatinecos sta ancora cercando quel tipo di giocatore per, uh, per il suo roster ci sono stati questi primi contatti con Patterson ma ripeto, al momento siamo ancora in una fase molto iniziale della trattativa
1: Visto che abbiamo parlato di due giocatori che attendono la la chiamata NBA e giustamente hanno come piano B l'Eurolega, ce ne sono tanti di giocatori che sono in questa situazione, tanti forse no, ma diversi. Nella chat Telegram proprio ieri ti chiedevano di Wanna Maker, insomma, sono diversi. Ti faccio una domanda così proprio veramente a sensazione per fare un po' di tra virgolette gossip. Pensi che alcuni giocatori potranno veramente finire poi in Europa, ma la domanda reale è, secondo la, secondo la tua percezione, quanto potranno ancora aspettare questi giocatori che magari hanno interessamenti Eurolega a vedere quando l'NBA li chiama o ad un certo punto dire va bene, mi devo accasare piuttosto prendo alla Matt Thomas un milione dall'Olympiakos e vado tranquillo cioè tu pensi ci possa essere una deadline, nel caso quale potrebbe essere per un giocatore per prendere una decisione?
2: Allora io credo che per diverse squadre soprattutto quelle di Eurolega e quelle di alto livello di Eurocup la deadline sia fine agosto Cioè se entro fine agosto io capisco che tu sei ancora molto indeciso e non sai bene cosa fare, io allora a quel punto mi muovo in un'altra direzione perché non posso aspettare troppo. Perché alla fine, ad esempio, pensiamo al campionato italiano. In Italia il campionato inizierà il 26 settembre, però prima c'è già la Supercoppa, quindi... Non puoi arrivare ad un mese prima della stagione senza sapere ancora se quel giocatore verrà o meno. A quel punto devi iniziare a muoverti in altre direzioni. A meno che davvero quel giocatore non sia un giocatore in grado di cambiarti proprio la dimensione e allora sei disposto ad aspettare un po' di più. Però io credo che tendenzialmente la deadline sia gli ultimi giorni di agosto. Gli ultimi giorni di agosto se arriviamo a quel punto e tu ancora non mi hai dato una risposta definitiva io tendenzialmente cerco di muovermi in un'altra direzione. Per i giocatori io credo ci sia la possibilità di vederne alcuni in Europa però è chiaro che se poi loro decidono di accettare la proposta dall'Europa nella maggior parte dei casi lo devi fare accettando anche uno sconto sul tuo sul tuo stipendio, per fare un esempio, Nannali ha firmato con il Maccabi Tel Aviv ha all'incirca 500 mila euro per la prossima stagione. È ovvio che in NBA o in Cina avrebbe potuto guadagnare un po' di più, però è anche vero che tra le incertezze del mercato cinese e la non sicurezza di trovare un contratto garantito in NBA forse è meglio un contratto un po' più basso in Europa, ma che sai che è garantito, vai a giocare comunque in una squadra importante e giochi nella massima competizione europea. Quindi è probabile che alcuni alla fine accettino la corte che arriva dall'Europa, ma inevitabilmente per fare questo devi lasciare qualcosa sul piatto, questo è praticamente indispensabile, diciamo.
1: Sì, direi che l'analisi, l'analisi è perfetta e vedremo se ci sarà qualche colpo, colpo finale. Diciamo Chi non ha dovuto aspettare questa ipotetica deadline che abbiamo dato noi come ragionamento diciamo, fuori dalla testa dei giocatori e fuori dall'ambiente è Jock Landale che era stato accostato a diverse squadre europee, noi ne avevamo parlato anche vastamente, però eh, diciamo così, ha trovato di meglio.
2: Sì, ah, in realtà ha trovato quello che voleva perché per l'Endale noi lo dicevamo già nei mesi scorsi, la prima opzione è sempre stata l'NBA. Anche durante la stagione in Australia lui aveva rilasciato diverse interviste dicendo che voleva andare a giocare negli Stati Uniti, voleva andare a giocare in NBA, che riteneva che altri giocatori di livello inferiore al suo avevano già avuto delle opportunità in NBA, quindi adesso era tendenzialmente arrivato il suo momento. Eh, Come dicevi tu, eh, c'erano state sicuramente diverse proposte dal mercato europeo, Eh, ad inizio mercato c'era stata un'offerta dell'Olimpiakos che però il giocatore aveva rifiutato abbastanza in fretta proprio perché voleva aspettare la free agency NBA c'era stato poi un forte interessamento dell'Efes tanto che le due parti erano arrivate a fondamentalmente un'intesa di massima per la prossima stagione, anzi per le prossime due stagioni ma eh, l'entourage di, Land, di Landale era stato molto chiaro, noi per il momento non firmiamo niente perché comunque aspettiamo la free agency NBA, ci sono delle squadre NBA interessate e per noi la priorità rimane quella. Quindi l'Efes quando è arrivato a raggiungere l'accordo di Massima con Landale sapeva che comunque c'era il rischio di perderlo. E così poi è stato perché eh, nei primissimi giorni della, della free agency NBA Lendale ha trovato l'accordo con i San, con i San Antonio Spurs, eh, c'era stato anche un interessamento dei Phoenix Suns nei suoi confronti e fra l'altro finendo a San Antonio Lendale tendenzialmente finisce in un contesto dove potrebbe anche trovare dei discreti in uscita dalla panchina visto che san antonio a livello di lunghi non ha uh, dei giocatori comunque uh, di altissimo livello che rischiano di farlo stare in panchina per tutto il tempo cioè l'endel potrebbe trovare dei minuti nelle, uh, nelle rotazioni e finisce comunque in un contesto che è solitamente è riuscito a tirare fuori il meglio dai giocatori che vengono da altri paesi, da, dal basket, diciamo internazionale, non solo dall'Europa ma anche dal Sud America e dall'Australia. Eh, quindi, credo sia un'ottima opportunità per lui e, soprattutto, va a realizzare quello che era il suo desiderio perché da mesi per l'Endale la volontà era molto chiara: prima viene l'NBA poi eventualmente se proprio dalla NBA non dovesse arrivare nulla allora valuteremo le proposte dall'Europa ma questo era sempre stato l'obiettivo numero uno di Lende cioè andare a giocare in NBA e questo obiettivo finalmente è stato realizzato
1: decisamente e ci sono tutti i presupposti che fanno pensare perlomeno una buona riuscita poi chiaramente dipenderà da lui e vedremo che cosa sarà in grado di fare in NBA Chiudiamo, come dicevamo, in Italia con due due movimenti importanti. Il primo, anche il più recente, è quello della Fortitudo, che firma Robin Benzing, una firma molto molto interessante. Benzing forse non ha mai veramente confermato le grandissime aspettative che c'erano su di lui, però rimane un giocatore ottimo, versatile e che in una realtà come la Fortitudo farà, a mio modo di vedere, davvero, davvero, davvero comodo.
2: Sì, perché stiamo parlando innanzitutto di un giocatore di grande esperienza, perché Benzing adesso ha 32 anni, è un giocatore che ha ha militato in piazze importanti nel corso della sua carriera, diversi anni al Bayern Monaco, diversi anni in Spagna soprattutto con il Saragozza sì probabilmente come dicevi tu non è mai riuscito ad esplodere del tutto come giocatore eh, a mantenere quelle che erano le altissime aspettative che c'erano Su di lui ad inizio carriera però è anche vero che ha avuto una carriera europea comunque solidissima di di tutto rispetto eh, diventando anche un giocatore molto importante a livello di nazionale tedesca. Lui, negli ultimi due anni, appunto, era ritornato in Spagna, al Saragozza, dove aveva già giocato qualche anno prima, nell'ultima stagione, delle delle cifre comunque anche lì di tutto rispetto nella liga, con 10 punti a partita, 2,4 rimbalzi, tirando con quasi il 34% da tre punti. Un giocatore molto versatile che può che può ricoprire diversi ruoli, eh, un giocatore di grande esperienza eh, e credo proprio da questo punto di vista possa essere molto utile alla fortitudo, cioè portare dentro un giocatore che ha un certo tipo di eh, reputazione, di dimensione a livello continentale che magari negli ultimi anni alla, alla fortitude è una cosa che un po' è, è mancata. Uh, finora, ripeto, la fortitudo considerando anche le risorse economiche a disposizione credo si sia mossa uh, discretamente bene sul, uh, sul mercato, facendo arrivare dei profili interessanti sicuramente è una squadra che rispetto alla scorsa stagione magari ha meno talento complessivo ma ha più senso proprio sulla carta come squadra uh, visto che il roster dell'anno scorso probabilmente aveva troppi giocatori che avevano bisogno di tenere tanto la palla in mano per essere, eh, per essere efficaci e, e non c'era diciamo, abbastanza spazio offensivo per, per tutti. Questa sarà una squadra probabilmente un po' più versatile con magari meno talento complessivo ma sicuramente con più logica sulla carta, con più raziocinio. Eh, vedremo da, da questo punto di vista poi cosa ne, ne tirerà fuori Yasmin Rebesha che è ritornato alla fortitude dopo tanti anni.
1: Ultima, ultima notizia e possiamo dire quella che è la fine di un'era ovvero quella di Andrea Cincerini eh, all'Olimpia Milano era già qualche giorno che la notizia girava nel, eh, nell'ambiente è arrivata proprio ieri l'ufficialità eh, ufficiale della, dell'Olimpia Milano che saluta il suo capitano e Cincerini che è all'atteso a una nuova avventura Oddio nuova Un'avventura diversa Perlomeno sicuramente da quella di Milano Con con tutta probabilità Un salario diverso Ma con tante implicazioni
2: Sì eh, Ovviamente la, la nuova avventura di, di Cinciarini non sarà del tutto nuova Perché sarà un ritorno al passato Visto che Cinciarini tornerà a Reggio Emilia Alla squadra da cui era arrivato quando, quando ha firmato Ormai diverse stagioni fa Con, con l'Olimpia eh, come dicevi tu era una notizia che era abbastanza nell'aria soprattutto negli ultimi giorni eh, nonostante Cinciarini avesse ancora un altro anno di contratto con Milano si è arrivato a questa soluzione per risolvere l'accordo con il giocatore e quindi per permettergli di eh, tornare a Reggio Emilia dove potrà avere un ruolo più importante sul campo perché Non c'è dubbio che Cinciarini a Milano abbia avuto una grande presenza eh, come come leader, come veterano all'interno dello spogliatoio, ma era anche abbastanza evidente che soprattutto nelle ultime due stagioni il suo contributo sul campo era stato molto limitato perché trovava poco spazio, aveva pochi minuti a disposizione, quindi... Eh, non riusciva più ad essere tantissimo un fattore eh, sul campo nonostante comunque, ripeto, la sua presenza a livello di spogliatoio come leadership sia stata molto importante proprio perché comunque Cinciarini era anche il capitano della squadra Eh, però è una mossa che ha molto senso sia per il giocatore che credo anche per Milano che eh, adesso poi bisognerà capire se deciderà eventualmente di fare un'ulteriore aggiunta nel reparto degli italiani visto che anche Moretti dovrebbe partire per andare in prestito a Pesaro vedremo poi se Milano deciderà di eh, appunto fare un ulteriore intervento per quanto riguarda il settore eh, dei giocatori italiani mi sento abbastanza di escludere che questo intervento possa andare a riguardare Tonut perché Venezia non ha intenzione di lasciarlo partire quest'anno la prossima estate lui avrà un buyout per le squadre di Eurolega e a quel punto allora la sua partenza può essere più probabile quest'anno considerando che non c'è una vera clausola d'uscita del suo contratto per quest'estate credo sia molto molto improbabile che Venezia lo lasci partire soprattutto a questo punto del mercato quando fondamentalmente sarebbe impossibile andare a trovare un altro giocatore italiano di quel livello lì sul mercato
1: ci sta, effettivamente Tonut ha tenuto banco tanto senza che poi effettivamente si sia mossa eh, alcunché fino ad adesso, anzi in realtà poi Venezia era stata abbastanza chiara da subito quindi non c'era dal loro punto di vista non c'era neanche molto da muovere, sempre molto eh, sexy il ragionamento del, della squadra di Rolega di Milano che poteva andare a prenderlo ma la situazione essendo questa difficilmente potrà cambiare però ovviamente staremo a vedere dall'altra parte chiaramente Milano dovrebbe fare qualcosa a livello di italiani vista la partenza di Cincerini e Moretti ma ovviamente vedremo io direi che anche per questa settimana siamo arrivati in fondo vi teniamo compagnia anche in questo agosto quindi innanzitutto vi auguro un buon feragosto per chi sarà in vacanza chi non lo sarà ma comunque sarà un giorno di festa ringrazio ovviamente Orazio Cauchi per essere con noi anche in in queste settimane molto molto calde
2: grazie a te Simone e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: mi associo come sempre ai saluti di Orazio vi ringrazio per averci ascoltato ovviamente continuate a seguirci su www.backdoorpodcast.com tramite il nostro podcast, le nostre live che ovviamente per qualche settimana andranno in vacanza però noi ci saremo sempre e arriveranno grandi novità per la prossima stagione grazie, un saluto e a settimana prossima